0: Resumen semanal, le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal, de Rescate Noticias, CR.
1: Gracias, muy, pero muy buenos días, amigas, amigos, oyentes. Iniciamos el resumen semanal de Rescate Noticias. Una serie de informaciones de mayor relevancia que han transcurrido a través de la semana. Las hemos tramitado, procesado y a esta hora las difundimos eh, como un servicio, por supuesto, para ustedes con seriedad y respeto. Somos Rescate Noticias, por supuesto, aquí a través de la Señal Grande de Costa Rica. Y en tres semanas, pues, también apoyamos el... Proyecto de Henry Rodríguez en Noticias Actual, con informaciones importantes de lunes a viernes. A esta hora, informarles que, y antes de iniciar la lectura de las noticias, hay que agregar el, la protesta que hubo a finales de semana del grupo de estudiantes sordos que querían eh, ser atendidos por la jerarca del Ministerio de Educación Pública, quien les indicó que hasta el próximo lunes podría atenderlos. También el decomiso de cerca de media tonelada de cocaína por parte de oficiales de la Fuerza Pública en APM Terminal, que eh, genera todavía un foco más amplio de atención hacia esa terminal y cómo se están utilizando los contenedores para exportar drogas, es decir, para contaminar los pese a los escáneres bueno, esa es una nota que eh, señalamos acá, hay un detenido por este eh, decomiso y otro tema, el ferry El Salvador estaría haciendo dos viajes por semana a raíz de la situación eh, limitante que hay entre Costa Rica y Honduras Honduras-Costa Rica por el eh, la imposición de una visa eh, por parte de ambos eh, gobiernos a quienes eh, se mueven en, entre estas dos naciones y principalmente a transportistas de carga vamos a iniciar de inmediato con el detalle con Uriel Dávila Ordeñana adelante Uriel
0: Gracias Bernie, iniciamos el resumen semanal de Rescate Noticias como todos los domingos de 8 a 8 y 55 de la mañana, por supuesto aquí a través de la FM de Costa Rica, Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Esta semana abarca de lunes 16 al viernes 20 de octubre del 2023. En nuestro espacio de opinión y análisis a fondo, hoy... Le llevaremos parte de la presentación que hiciera esta semana autoridades municipales capitalinas sobre la nueva implementación de recursos tecnológicos y un nuevo canal de denuncia para la seguridad en el Cantón Central de San José. En nuestra sección de Reflexión y Esperanza, hoy Luz Damaris Vargas expone con base bíblica el siguiente contenido. Así como el Señor sanó a los leprosos de las cavernas, hoy está esperando que con humildad le pidas perdón por tus pecados. Él te limpiará, Él te perdonará. En nuestra sección de opinión de hoy, meditamos sobre el concepto de seguridad ciudadana y la forma como se ha comunicado oficialmente la situación real de inseguridad. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en el resumen semanal de Rescate Noticias CR. Por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica.
2: La clave está en el movimiento. Todas las personas adultas deben realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física para obtener beneficios en la salud. Camine para fortalecer sus huesos y músculos. Corra para cuidar su corazón. Baile le ayudará a mantener su salud mental. Muévase. La actividad física es esencial para mantener saludable el corazón, el cuerpo y la mente. Realícela. Caja
3: Costarricense de Seguro Social. Históricamente, el INA ha sido y sigue siendo la llave del progreso, pero además es innovación, capacitación, formación, emprendimiento, desarrollo, oportunidades, ingenio, talento, empleabilidad, productividad, habilidades, tecnología, liderazgo, futuro.
4: INA, tecnología e innovación para la empleabilidad.
5: ¿Te gustaría promocionar tu PYME por medio de audio y video para su difusión por Facebook, WhatsApp y Radio Actual 107.1 FM Cobertura Nacional? Te estamos buscando. Hacemos todo lo necesario para lograr darte a conocer, mejorar tus ventas, potenciar tus campañas digitales en audio y cuña radial, mejorar tu imagen ante el público a nivel nacional, Grítale al mundo lo que haces Nosotros te ayudamos Estos son algunos beneficios Te redactamos el anuncio Grabación con locutor profesional Producción de una cuña comercial Entrega en 24 horas Difusión a nivel nacional Comunícate con nosotros WhatsApp 6061-5499
0: Con Uriel Dávila Con Uriel Dávila la actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. Inició la semana informativa con la reunión del Consejo de Seguridad con representantes del Poder Judicial, Seguridad Pública y también de la Asamblea Legislativa. Tal y como se mencionó en una primera reunión, se daría prioridad a algunos de los proyectos planteados en aras de combatir la situación de criminalidad que afecta a Costa Rica precisamente uno de ellos es el que modifica la normativa en relación con las decisiones del juez de ejecución de la pena a fin de que haya mayor regulación en cuanto a los privados de libertad que pueden ser desinstitucionalizados, o sea, salir de la cárcel, cuando aún no completan el mayor de la pena. Con la nueva propuesta deberán haber cumplido al menos una tercera parte de la pena, Además, surge la figura de la apelación para las resoluciones de los jueces de ejecución de la pena. Los diputados se comprometieron a acelerar el trámite de estos proyectos. No obstante, hay una lista mayor de planteamientos de los poderes a fin de hacer frente al alto grado de delincuencia que afecta al país. La situación de criminalidad en el país siguió dejando evidencias desde el fin de semana anterior, cuando ultimaron a dos personas en un sector de Nozara, Guanacaste, una localidad hasta hace poco tiempo muy tranquila, pero que ahora mantiene sumamente preocupados a sus habitantes. Precisamente en Nozara, horas después de ese doble crimen, trascendió otro hecho cuando un nicaragüense de aproximadamente 28 años de edad, quien pese que intentó huir, le dispararon y también le provocaron la muerte. Los primeros datos policiales no descartaban que el hecho tuviera relación con el doble crimen. También el fin de semana desapareció en la cruz de Guanacaste un joven DJ de nombre Miguel Vázquez, quien fue capturado por cuatro sujetos y llevado a rumbo indeterminado. Horas después apareció el vehículo en que fue secuestrado, totalmente quemado, y posteriormente fue encontrado un cuerpo calcinado, siempre en la zona de la cruz. Se verificó, que se trataba del joven privado de libertad. En nuestro espacio de opinión y análisis a fondo, hoy le llevaremos parte de la presentación que hiciera esta semana autoridades municipales capitalinas sobre la nueva implementación de recursos tecnológicos y un nuevo canal de denuncia para la seguridad en el Cantón Central de San José. El día miércoles, la acostumbrada conferencia de prensa en la presidencia, las autoridades informaron que se declaró alerta amarilla para todo el territorio nacional debido a la incidencia del fenómeno del niño. La principal razón, según dijeron, es el alto porcentaje de déficit de lluvias registrado desde abril anterior, que cuantifica por sectores, por ejemplo, en el Caribe Norte, hasta en un 45%. Solo en lo que va de octubre, el déficit se estimó en un 80%, señalaron. Se prevé que el fenómeno se prolongue hasta abril o mayo del año próximo, por lo que entidades como el MAG, en coordinación con otras instituciones, están capacitando a productores agrícolas y ganaderos a fin de que estén preparados para los meses de mayor sequía. Informaron que hay cerca de 5 mil millones de colones para ayudar a los finqueros a preparar sus terrenos para enfrentar el periodo más agudo del niño en el verano próximo. Por mayoría, los diputados de la Comisión de Hacendarios aprobaron el traslado de 19.900 millones de colones destinados inicialmente al pago de intereses de deuda para reforzar el presupuesto 2024 para seguridad. Se beneficiarán además del Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública. Únicamente las legisladoras oficialistas, Ada Acuña y Pilar Cisneros, votaron en contra del proyecto. En nuestra sección de Reflexión y Esperanza, hoy Luz Damaris Vargas expone con base bíblica el siguiente contenido. Así como el Señor sanó a los leprosos de las cavernas, hoy está esperando que con humildad le pidas perdón por tus pecados. Él te limpiará. Él te perdonará En el análisis que cada año hacen los diputados Al proyecto del Presupuesto General de la República Esta semana Los legisladores de la Comisión de Hacendarios Hicieron modificaciones significativas al proyecto En el orden de los 55 mil millones de colones Las variantes coinciden en aumentar recursos Para la lucha contra el crimen organizado Para el tema de la educación y la infraestructura se trata de 67 modificaciones ya concluidas, por lo que el proyecto será enviado al plenario para su debate. El presupuesto de la República para el próximo año es de aproximadamente 12,6 billones de colones. El día jueves el hallazgo en horas de la mañana de tres cuerpos sobre el cauce del río Tiribí, en el denominado Bajo de los Anonos en Auruca, San José marcó un nuevo día cargado de violencia dado que se agregaron otros homicidios ocurridos en Ochomogo así también como en Matina en Limón Esta situación surgió tan solo horas después de que un sujeto quien al parecer estuvo siguiendo dentro del Hospital México a un paciente lo acribilló cuando salía del nosocomio el hecho incluyó lesiones leves contra una mujer quien atendía a un pequeño local en la acera del frente del hospital y gran temor y zozobra entre decenas de personas que a menudo permanecen en el sector tras realizar diligencias médicas. En nuestra sección de opinión de hoy, meditamos sobre el concepto de seguridad ciudadana y la forma como se ha comunicado oficialmente la situación real de inseguridad. La Contraloría General de la República rechazó por tercera ocasión el presupuesto extra solicitado por el Sistema Nacional de Radio y Televisión SINAR debido a una serie de incumplimientos en cuanto a su tramitación. La situación ocurre en momentos en que a lo interno de dicha entidad de comunicación se vive una serie de crisis por falta de recursos al punto que parte de la planilla ha realizado protestas ante el desacertado ambiente laboral que se genera desde las jefaturas también se da de manera paralela a la investigación que se hace a nivel legislativo por la entrega de pautas multimillonarias que dado al sistema de radio y televisión a través de su agencia de publicidad al parecer sin criterio técnico y presuntamente para pagar favores a entidades que han favorecido al grupo de funcionarios en el poder también el día jueves se dio a conocer el resultado de la última encuesta de hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, sobre pobreza. El estudio concluyó que la pobreza bajó en 1,2%, pero se mantiene la pobreza extrema y el renglón de desigualdad en comparación con el año 2022. En tal sentido, si se agrupan los dos renglones de pobreza, hay en el país más de 1.282.000 personas a quienes sus ingresos no les alcanza para atender las necesidades básicas. El índice de pobreza se cuantificó en 21,8%. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831 6570, 8831 6570 de Rescate Noticias CR. En el resumen semanal de Rescate Noticias, la información internacional. Información de carácter internacional. ¿Qué es el fenómeno El Niño? ¿Por qué ocurre y qué efectos puede producir?
6: El fenómeno del niño explicado. Primero, ¿por qué le dicen fenómeno y por qué le dicen El Niño? Fenómeno en las ciencias naturales no es algo extraordinario, sino más bien cualquier manifestación física que puede confirmarse a través de la observación directa o medición indirecta. Así, por ejemplo, el Niño y la lluvia misma son fenómenos meteorológicos. El nombre del Niño se lo pusieron los pescadores del puerto de Paita al norte del Perú, en alusión al Niño Jesús, ya que este fenómeno hacía su aparición en la temporada navideña. ¿En qué consiste el Niño? Este es el comportamiento normal del clima en el Océano Pacífico. Parte del recorrido de los vientos alisios es de este a oeste. Estos vientos empujan el agua caliente de las costas sudamericanas en su dirección de viaje, de manera que esta agua se amontona al lado oeste del Océano Pacífico, alrededor de Oceanía y Asia. Lo que sucede en Sudamérica es que esa agua caliente que se está yendo es reemplazada por agua fría que es empujada desde los fondos oceánicos, que es llamada corriente de Humboldt. Esto genera una diferencia de temperaturas a través de todo el Océano Pacífico, lo cual nos da agua caliente amontonada a un lado, y agua fría al otro el agua caliente al evaporarse y condensarse le da a esa parte de oceanía y hacia un clima tropical favoreciendo las lluvias en lo alto de la atmósfera el viento se mueve en dirección opuesta lo que da como resultado a un sistema de circulación de aire que constantemente empuja las aguas cálidas hacia el oeste esto es lo normal pero el fenómeno del niño el cual ocurre de manera irregular en intervalos de 3 a 5 años cambia todo esto drásticamente Empieza con una fuerte caída de los vientos alisios, lo que ocasiona que el sistema de circulación de aire se interrumpa y las aguas cálidas que se encontraban en Oceanía y Asia se dirijan hacia Sudamérica. Cuando ahí llegan estas aguas se evaporan y producen las fuertes lluvias inusuales a lo largo de toda la costa. Mientras que al otro lado del Pacífico el clima se vuelve seco, dando lugar a terribles sequías. Un fenómeno contrario es el de la niña. El nombre se escogió por ser lo opuesto a Niño. En fin, lo que ocurre con la Niña es que los vientos alisios soplan con una fuerza mucho mayor a la normal, lo que provoca que mucha más agua caliente se acumule en la zona de Asia y Oceanía, provocando lluvias extremas en ese lado, y sequía en Sudamérica. Ambos fenómenos provocan desastres naturales y escasez de peces, no solo en las zonas antes mencionadas, sino alrededor de todo el mundo. Pero, ¿podemos acaso controlar el Niño? Pues no. Para hacer eso tendríamos que controlar la temperatura de los océanos y debido a la cantidad de agua en estos, necesitaríamos usar toda la energía creada en la explosión de 400.000 bombas de hidrógeno de 20 megatones cada una. Si podríamos hacer eso, podríamos calentar el océano pacífico a voluntad, pero tendríamos que volver a enfriarlo así que hasta que no desarrollemos una manera alterna de hacerlo, solo nos queda prevenir, estar muy alertas y brindar toda nuestra ayuda a los damnificados
2: clave está en el movimiento todas las personas adultas deben realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física para obtener beneficios en la salud, camine para fortalecer sus huesos y músculos corra para cuidar su corazón baile, le ayudará a mantener su salud mental, muévase la actividad física es esencial para mantener saludable el corazón el cuerpo y la mente realícela,
3: Caja Costarricense de Seguro Social Históricamente, el INA ha sido y sigue siendo la llave del progreso, pero además es innovación, capacitación, formación, emprendimiento, desarrollo, oportunidades, ingenio, talento, empleabilidad, productividad, habilidades, tecnología, liderazgo, futuro.
4: INA, tecnología e innovación para
6: la empleabilidad.
5: ¿Te gustaría promocionar tu PyME por medio de audio y video para su difusión por Facebook, WhatsApp y Radio Actual 107.1 FM, cobertura nacional? Te estamos buscando. Hacemos todo lo necesario para lograr darte a conocer, mejorar tus ventas, potenciar tus campañas digitales en audio y cuña radial, mejorar tu imagen ante el público a nivel nacional. Grítale al mundo lo que haces Nosotros te ayudamos Estos son algunos beneficios Te redactamos el anuncio Grabación con locutor profesional Producción de una cuña comercial Entrega en 24 horas Difusión a nivel nacional Comunícate con nosotros WhatsApp 6061-5499 Con Uriel Dávila Con Uriel Dávila
0: la actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. Ahora, ahora, nuestra opinión en Rescate Noticias Minuto Editorial.
1: en los últimos días han estado ocurriendo una serie de hechos que tienen que ver con la seguridad de nuestro país y con la forma como el aparato de seguridad está repeliendo la delincuencia una serie de decomisos que se han efectuado fuera de nuestro país de droga tras contaminar eh, tenedores sobre todo la terminal de buques APM Terminal en Limón evidencian que si bien se han hecho esfuerzos por eh, instalar sistemas que permiten mayor protección para descartar la posibilidad de esa contaminación con droga de los cargamentos eh, mezclados con productos ...principalmente agrícolas, a pesar de ello, se ha visto la vulnerabilidad del sistema y han sido autoridades internacionales las que han informado. A lo interno, el país vive una situación de criminalidad que provoca diariamente zozobra entre la población, temor y posiblemente frustración frases como la que escuchamos a mitad de semana de una usuaria del Hospital México cuando dijo que ya no se puede ni ir al hospital porque en las afueras de ese nosocomio ocurrió un crimen al parecer con las características similares a los ajusticiamientos que han estado ocurriendo. Eso nos pone a meditar profundamente en el estado in situ el estado de situación de nuestro país el status quo es realmente eh, diríamos está revuelto está revuelto está caótico y si bien el costarricense entre sus características está la de ser tolerante y de ser positivo. Somos optimistas. A pesar de toda esta situación, diariamente miles de trabajadores salen hacia sus centros de trabajo y tratan como de olvidar la situación que está por ahí latente. Pero es que es precisamente eso. Está latente. ...está subyacente, está, ...está por ahí cerca... ...y tenemos... ...como si fuera un sexto sentido... ...permanente de que... ...esto puede ocurrir... ...pero sigamos en la normalidad... ...esta situación... ...ha hecho que de verdad... ...el status quo ha cambiado... ...y el estado de cosas que estamos viviendo hoy... ...son de inseguridad... ...volviendo... ...a los sistemas vulnerables... ...que ha planteado el gobierno... ...para repeler la delincuencia... ...nos damos cuenta que... ...seguimos... ...en esa vulnerabilidad... ...y que quizás los conceptos de seguridad ciudadana... ...se han manipulado... ...algunos dicen que con afanes políticos... ...o politiqueros... ...pero es que... ...casi que en las últimas horas... El ministro de Seguridad, don Mario Zamora, reiteró y enfatizó que desde que han planteado las nuevas estrategias con su llegada como ministro para la seguridad, se han disminuido los decomisos ante la efectividad de las acciones. Porque la crítica que hubo fue de que si se decomisa menos, es porque se pasa más droga a través de nuestro país. Diría que ninguna de las dos apreciaciones tienen un fundamento rotundo. Y si de escoger se trata, me quedo con la del ministro. Porque en concreto si han planteado una estrategia, ¿cuál es su efectividad? No me atrevo a decir que está al 100% buena tampoco que está al 100% mala pero lo que sí quisiéramos como ciudadanos es que no se manipule un concepto tan delicado como es el de la seguridad ciudadana ya sea con el fin que sea es decir que no sea el fin objetivo que debería ser que es Cumplir con el artículo 50 de la Constitución Política que dice que el Estado debe velar por la, el bienestar de la sociedad del país, sea en el campo de la salud, en el campo de la seguridad, etcétera. Porque la verdad es solo una. Y si para el ministro la estrategia de seguridad planteada es la que hace que hayan menos decomisos, y eso es así, pues lo aplaudimos pero si es simplemente un manipuleo de la información hay números, claro la seguridad pública tiene que estar diariamente procurando despojar de armas a los delincuentes, de droga de contenerlos mediante eh, retención inicial para determinar si hay que dejarlos detenidos y privarlos de libertad en aras de un debido proceso para que en última instancia vayan a un juicio y si la prueba es realmente objetiva en su contra pues que sean obligados a pagar con una sanción pero si lo que se trata es de manipular la información ...se le está haciendo un flaco favor a la sociedad... ...y el Estado debe velar por esa seguridad... ...hoy hemos querido reflexionar sobre este concepto... ...que en el fondo es... ...la seguridad... ...porque hay zozobra... ...porque hay temor... ...claro que el tico es tolerante... ...y a veces es olvidadizo... ...prefiere... ...hacer creer que no está pasando nada, pero... ...ahí muy cerca, subyacente está la posibilidad de otro nuevo hecho, que ojalá no venga a trastocar lo más cercano de nuestra familia. Esta es nuestra voz editorial para hoy. Continuamos con más.
2: La clave está en el movimiento. Todas las personas adultas deben realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física para obtener beneficios en la salud. Camine para fortalecer sus huesos y músculos. Corra para cuidar su corazón. Baile le ayudará a mantener su salud mental. Muévase. La actividad física es esencial para mantener saludable el corazón, el cuerpo y la mente. Realícela. Caja Costarricense de Seguro
3: Social. Históricamente, el INA ha sido y sigue siendo la llave del progreso, pero además es innovación, capacitación, formación, emprendimiento, desarrollo, oportunidades, ingenio, talento, empleabilidad, productividad, habilidades, tecnología, liderazgo, futuro. INA,
4: tecnología e innovación para la empleabilidad.
5: ¿Te gustaría promocionar tu PyME por medio de audio y video para su difusión por Facebook, WhatsApp y Radio Actual 107.1 FM Cobertura Nacional? Te estamos buscando. Hacemos todo lo necesario para lograr darte a conocer, mejorar tus ventas, potenciar tus campañas digitales en audio y cuña radial, mejorar tu imagen ante el público a nivel nacional, Grítale al mundo lo que haces. Nosotros te ayudamos. Estos son algunos beneficios. Te redactamos el anuncio. Grabación con locutor profesional. Producción de una cuña comercial. Entrega en 24 horas. Difusión a nivel nacional. Comunícate con nosotros. WhatsApp 6061-5499. Con Uriel Dávila. Con Uriel Dávila
0: la actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. Presentamos Rescate, Rescate Vida Vida
7: Buenos días, Dios les bendiga, en este día les comparto un tema sobre la lepra, basado en Lucas 7, 17, 11, donde nos habla de un relato sobre 10 leprosos, resulta que en ese relato Jesús se encuentra con los leprosos, cuando los leprosos lo ven de lejos, le piden misericordia, y le dice, «Jesús, ten misericordia de nosotros». Inmediatamente dice este relato que mientras que ellos iban caminando, ellos fueron sanos. En aquel tiempo, eh, según las Escrituras, la lepra era una enfermedad muy terrible. La lepra lo relacionaban mucho con este, con, con algo inmundo, era, era inmundo para la gente, era terrible y resulta que ellos tenían que buscar lugares, cuevas donde meterse porque eran rechazados, eran completamente este, marginados por las personas porque las personas les daba miedo un contagio y era un sufrimiento diario. No solamente dolía por ese lado, sino también era muy doloroso en el cuerpo. Dolía mucho porque la lepra era eh, esos pedazos de carne que se caían del cuerpo y, y, y era el cuerpo lleno de llagas. Imagínense en el dolor que había eh, en las personas que tenían lepra. Pero bueno, hoy por hoy nosotros podemos relacionar esa enfermedad con el pecado, resulta que hay pecado en el hombre, hay pecados que el hombre se avergüenza en este tiempo, la sociedad los ve, se apartan de estas personas con ese, con ese pecado, tienen que aislarse de las personas, y duele en el cuerpo, el pecado duele, el pecado maltrata, el, el pecado hiere, por eso Jesús comprendiendo a estos leprosos, Entendiendo a estos leprosos que clamaban a Él, ellos caminando fueron sanados. Jesús tuvo misericordia de ellos. Algo que vio Jesús en estos hombres fue el clamor que ellos hacían hacia Jesús. Ten misericordia de nosotros, Maestro. Ellos gritaban, estaban desesperados. Hay un momento en que el pecado lo hace a uno gritar, lo hace a uno desesperarse porque estamos, eh, caemos en un estado del pecado que nos atrapa, que no podemos salir de ese pecado, porque nos atrapa, ya toma dominio de nosotros. Pero viene Jesús en este tiempo, al igual que en aquel tiempo, en la lepra, a decirnos que Él vino a perdonar los pecados. Él no rechaza al pecador, Él más bien lo abraza con su amor. Jesús vino a a nosotros con una intención de perdonarnos, de sanarnos de ese pecado. Nada más que nosotros tenemos que clamar a Él, decirle, Maestro, Jesús, ten misericordia de mí. No endurecer nuestros corazones, saber que hay un Cristo que nos ama, porque Él ama a los pecadores. Jesús se acerca a los pecadores, habla con ellos, Come con ellos sin ofenderlos, sin discriminarlos ni marginarlos. Nosotros tenemos a un Cristo vivo. Que le hayan dicho a usted que Dios es un Dios condenador, un Dios cruel, un Dios que te va a castigar. Déjeme decirle que ese no es el Dios que yo conozco. Ese no es el Dios de la Biblia. Jesús vino a darnos la medicina que necesitamos. Vino a darnos la vida eterna. Vino a perdonarnos. Él dio un sacrificio en la cruz. Él entregó su vida a través de su sangre. Nos limpió de todo pecado. Él sufrió. Él sufrió en su cuerpo las llagas para que usted fuera sanado. Sanado de esa lepra. Sanado de, esa, de ese sufrimiento que usted tiene en este momento. No sé cuál enfermedad lo ha atrapado a usted el pecado. Hay enfermedades muy terribles como el alcoholismo, como la droga, como la prostitución. Hay pecados que la gente no puede salir de ellos. Al igual que estos leprosos, no había medicina para sus cuerpos. No existía medicina para sus cuerpos. Al contrario, existía crueldad, existía rechazo. La gente era indiferente con ellos y Jesús tuvo compasión de ellos, Jesús vio la necesidad de ellos, tal vez hoy estás en un momento difícil de tu vida, donde piensas que Dios te abandonó, no, Dios no te ha abandonado, pero sí Él quiere una actitud de humildad en tu corazón, al igual que estos leprosos, «Maestro», gritaban, «Maestro, ten compasión de nosotros», y Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús quiere ayudarte hoy. Jesús quiere curar tu lepra de pecado. Nada más dígale, Maestro, ten misericordia de mí. Dígale en su forma, en la manera que usted sienta, pedirle a Él el auxilio. Pero no se quede callado, no se quede callada. Él quiere ayudarle hoy. Esa lepra de hoy, llamada pecado, puede ser sana. Que Dios me los bendiga.
0: A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en... A Fondo, Rescate Noticias CR. En nuestro espacio de opinión y análisis A Fondo, hoy... Le llevaremos parte de la presentación que hiciera esta semana autoridades municipales capitalinas sobre la nueva implementación de recursos tecnológicos y un nuevo canal de denuncia para la seguridad en el Cantón Central de San José.
1: Gracias, buenos días. Eh, hoy dedicamos esta sección a un tema de importancia, sobre todo en este tiempo donde la intensificación de los hechos criminales pues siguen afectando nuestro país. Pero bueno, eh, el gobierno local capitalino tiene su policía municipal y están adquiriendo equipo nuevo precisamente para combatir la criminalidad. Además abren una nueva de seguridad para denuncias. Vamos a incorporarnos al acto que se desarrolla aquí precisamente en el edificio de la municipalidad con el director interino de la policía municipal de, de Vega, el alcalde municipal Johnny Araya. Vamos a escuchar la actividad.
3: En esta conferencia de prensa en
8: donde se darán a conocer algunos avances para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. La capital. Le damos la palabra al señor alcalde Johnny Araya.
9: Eh, muy buenos días, amigas y amigos de la prensa, eh, Deitel, Mónica, que me acompañan, eh, funcionarios de la municipalidad y de la policía municipal. Eh, yo quiero recordar que nuestro, nuestra propuesta como en las elecciones anteriores marcaba una prioridad que era el tema de la seguridad ciudadana. Eh, desde entonces ahora las circunstancias se han agravado muchísimo más que hace cuatro años. Sin embargo, era evidente que hace cuatro años pues teníamos serios problemas de seguridad al punto que al igual que hoy en las el principal problema que mencionaban los costarricenses y los josefinos era el de la inseguridad. Y este, nos habíamos planteado una serie de metas y objetivos. Desafortunadamente nos vino la pandemia el año 2020-2021 y con consecuencias financieras en el 2022 que nos impidieron hacer todas las inversiones que la municipalidad tenía prevista y proyectada entre ellas el aumento del número de oficiales eh, la municipalidad tiene una meta de poder llegar a tener presencia territorial en los 11 distritos de San José sin embargo eh, a pesar de los obstáculos financieros eh, que poco a poco han venido siendo superados. Eh, hemos retomado la prioridad del de fortalecimiento de la policía municipal. En el tanto eh, vemos agravarse la situación de inseguridad del país. Estamos realmente preocupados por el crecimiento de la tasa de homicidios la más alta en la historia de Costa Rica estamos preocupados por el crecimiento del narcotráfico del crimen organizado de cómo eh, el narcotráfico eh, se penetra muchos de barrios del país incluyendo de San José y evidentemente eso nos hace eh, trabajar con ese nivel de prioridad en el fortalecimiento de la Policía Municipal. Hoy queríamos eh, anunciar eh, algunos temas que son novedades eh, para la el Policía Municipal y sobre todo para los ciudadanos. Uno de ellos es que... Eh, Hemos abierto y empieza a funcionar una línea de denuncias, eh, que es la línea 1717. Esa línea conecta directamente con la Policía Municipal para que la gente pueda denunciar. Evidentemente vamos a buscar una respuesta lo más inmediata posible a cada una de las llamadas que va a recibir la Policía Municipal. De manera que a partir de este momento, ya todos los ciudadanos en eh, territorio del Cantón Central de San José, eso es importante decirlo, en territorio del Cantón Central de San José, pueden hacer uso de este número telefónico de emergencias 1717. 17 para eh, eh, presentar eh, alguna denuncia o alguna situación de emergencia que se esté viviendo en algún lugar de nuestro cantón. También eh, queremos decirles como novedad que hemos, eh, de todas las patrullas que tiene la Policía Municipal, en 15 de ellas hemos instalado un sistema de cámaras cuatro cámaras por unidad para un total de 60 nuevas cámaras que permiten captar prácticamente a 360 grados lo que está sucediendo y no solo captarlo y transmitirlo a nuestro centro de monitoreo sino también dejar un registro por un mes de este, lo que capta Recordemos que estas, estos registros de video tienen una gran importancia sobre todo para cuando se judicializan los casos. La Municipalidad de San José asiste eh, tanto al Ministerio Público como al OIJ con el suministro de videos y ahora vamos a tener 60, eh, 60 cámaras en 15 patrullas y esperamos el año entrante poder tener la totalidad de las patrullas cubiertas con este sistema de cámaras exteriores también eh, hemos querido fortalecer nuestro sistema de monitoreo de alarmas que es un sistema que eh, la municipalidad cobra una suma muy razonable y tenemos disponibles para lo que resta del año, 300 nuevos servicios, 300 nuevos servicios de alarmas y quiero decirles que hay en este caso una promoción para los que instalen estos 300 servicios. Pagarán el primer mes, que son 22 mil colones, lo que se cobra por el servicio de monitoreo de alarmas y el segundo mes será gratuito el segundo mes será gratuito, esa es una promoción que está haciendo la Policía Municipal para colocar 300 nuevas alarmas, recordemos que estas alarmas se colocan tanto en residencias como en comercios o oficinas. Entonces, eh, pues sería conveniente que ustedes nos ayudaran a divulgar a los josefinos de que hay a partir de ahora 300 nuevos servicios para ser contratados de manera inmediata y con esa promoción de que se paga el primer mes y el segundo mes se lo vamos a dar gratis también quiero decirles que eh, la municipalidad tiene a partir de este momento para colocar 150 cámaras nuevas eh, les recuerdo que el sistema de videovigilancia de la Municipalidad de San José es el sistema más desarrollado del país. No hay ningún cuerpo policial que tenga el sistema de videovigilancia que tiene la Municipalidad de San José. Mucho sí, concentrado en el centro histórico, sin embargo cada vez más extendemos hacia la periferia de los 11 distritos. Con estas 150 alarmas nuevas que se van a colocar en lo que resta del año 2023, nos acercamos a las 800 alarmas que tiene la municipalidad para vigilar nuestro cantón. Esto sin duda son avances tecnológicos que está teniendo la policía municipal y que ayuda a fortalecer el trabajo en favor de la seguridad yo estoy convencido de que en medio de las circunstancias de gran adversidad que vive el país la Policía Municipal de San José y todas las policías municipales que existen, que son 36, recordemos que nosotros fuimos la primera, pero fuimos pioneros en darle el ejemplo para que muchas otras municipalidades crearan su propio cuerpo de policía municipal. Ya tenemos 36 municipalidades con policía municipal. Estoy convencido de que son un complemento muy importante a los otros cuerpos policiales, llámese Fuerza Pública, llámese OIJ, Policía de Migración, en fin, todas las policías que existen y que dichosamente por la existencia de un Consejo de Seguridad de San José nos permite una instancia de coordinación con todos los cuerpos policiales. Básicamente es lo que hoy queríamos compartirles, eh, Quizás Deitel o Mónica puedan agregar algunos
1: elementos. Bien, eh, es, ahora vamos a incorporar eh, a Don Deitel Beita, él es el pues, eh, director interino de la Policía Municipal, siempre sobre este tema. Eh, estamos aquí en el quinto piso del edificio de la Municipalidad de San José, edificio central sobre Avenida 10.
4: Gracias, señor alcalde. Eh, buenos días, Mónica, compañeros y eh, amigos de la prensa que nos esta mañana eh, quisiera eh, recalcar que con el, el tema de la línea 17 y 17 es una línea de denuncias no viene a competir con el 911, todo lo contrario, viene a complementar. Y este, eh, en, esta, en esta línea, las denuncias que, que vamos a recibir, no necesariamente todas van a requerir de una respuesta policial inmediata, algunas sí, sino que en esa línea también vamos a recibir denuncias eh, sobre temas de contaminación, eh, alumbrado público, cualquier otro tipo de situaciones eh, que se puedan estar... ...problemáticas en las comunidades, pero que a través de, de esta línea, desde la policía vamos a derivarlas a las instancias correspondientes para la resolución de, esos, de esas necesidades o de esos requerimientos. Eh, efectivamente, es un esfuerzo importante el que está haciendo la institución para complementar el servicio operativo en calle a través de tecnologías. Cada vez eh, es más la necesidad de apoyarnos en recursos tecnológicos para maximizar el recurso. Humano. Así que reiterarles a la ciudadanía que estamos haciendo todo el esfuerzo necesario por este mejorar nuestras capaci nuestros tiempos de respuestas y nuestras capacidades operativas al servicio
1: de la ciudadanía. Gracias. Bien, continuamos en este acto. Le
8: damos la palabra ahora a doña Mónica Coto. Buenos días, señor alcalde y compañero Beita y estimados medios de prensa. Eh, es importante agregar que la visión de estas cámaras es Full HD, eh, va a estar siendo grabada y podemos transmitir en tiempo real a los centros de monitoreo en caso de que se genere algún incidente de violencia. Eh, en contra de ciudadanos o en contra de nuestros funcionarios eh, también va a ser evidencia que se respalda y va a ser eh, entregada al sistema judicial bajo el protocolo y el reglamento ya establecido de previo eh, con todos los cuerpos de respuesta, creo que es una excelente oportunidad de tecnología de punta para transparentar y hacer rendición de cuentas pero también para el tiempo que estamos viviendo nos va a permitir hacer justicia de lo que está enfrentando, se está enfrentando en las calles. Gracias. Muchas gracias, damas y caballeros. Bueno, y a continuación les vamos a presentar un bueno, par de videos eh, eh, de... diríamos
1: lo sustancial de esta actividad eh, que ha presentado la Municipalidad de San José donde, pues, a manera de resumen, eh, presenta una nueva línea telefónica de denuncia, la línea 1717, así como como la dotación de equipo tecnológico, cámaras, fundamentalmente, para eh, pues, tener una a, un mejor eh, un mejor desempeño del servicio de seguridad en el Cantón Central de San José. Y hemos eh, pues querido eh, traerlo a este espacio aquí, eh, porque eh, si bien el gobierno pues está también en otra tarea titánica para enfrentar el problema, de criminalidad en el país a nivel central, en el casco eh, central de eh, la provincia de San José la situación de delincuencia eh, con una importancia eh, diríamos una trascendencia eh, que requiere atención las 24 horas y este esfuerzo municipal consideramos que es eh, positivo así es que continuamos eh, con más en este resumen semanal de Rescate Noticias adelante Gracias, de esta manera concluimos, por supuesto que estamos pendientes de algunos temas pues que generan reacción, tal es el caso de la activación de un segundo viaje del ferry entre Salvador y Costa Rica ante la situación que prevalece por las visas con Honduras y vamos a, a estar muy pendientes de si en efecto se aumenta en dos viajes por semana eh, a través del ferry entre Salvador y Costa Rica como una importante necesidad, casi que un plan de contingencia y también conocer eh, qué más deja este último decomiso de droga que también era enviado a Rotterdam en los Países Bajos pero fue descubierto por la fuerza pública, por seguridad pública cuando eh, estaba el cargamento en APM Terminal y hay un detenido y también eh, estar muy pendientes de si la señora ministra eh, de educación recibe o no al grupo de estudiantes sordos que llegaron a protestar pero sobre todo con respeto a pedir eh, una audiencia así que se les eh, explicó que los recibirían luego eh, los eh, postergaron para este lunes estaremos muy pendientes esto y más a través de los microinformativos de lunes a viernes cada hora por supuesto aquí en la señal grande de Costa Rica somos Rescate Noticias Bernie Vázquez les augura un feliz eh, domingo eh, va a estar bastante frío la previsión era de un sistema de baja presión que va a ir aumentando conforme se acerque el inicio de semana así es que andar sueta, paraguas, sombrilla Dios les bendiga, buen día
0: Resumen semanal le presentamos el resumen semanal con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el Mundo. Resumen semanal de Rescate Noticias CR.